1: Hola a todos y feliz Día Mundial del Océano. Queríamos dedicarle nada más unos minutitos a recordarles que hoy se celebra y sobre todo se agradece eh, todo lo que el, el océano aporta a nuestro día a día y cómo debemos de concientizar más nuestro consumo y la manera en la que cuidamos de él. Así que, bueno, eh, un pequeño recordatorio de cuidar a nuestros océanos.
0: Eso es lo que lo que han hecho con estos días uh -huh. representativos, ¿no? Claro. Y saben que le estoy ayudando a Mariana porque sí tengo que comentar que llevamos 25 minutos tratando de empezar, 25, como 10. 25 minutos tratando de comenzar este este podcast y solo solo de decir feliz día del océano. <risa> <risa> se, se ha equivocado 25 veces. Sí. Y sí, no y sí, si no se ríe, si no se atora, si no el teléfono, si no Benito hace ruido, en fin, lo logramos. Uh -huh. Logramos es nuestro Feliz duro. Día del Océano.
1: Así que eh, para los que no sabían, siempre nos acompaña Benito a grabar nuestros. Sí, podcasts. es
0: miembro del equipo y verdaderamente nomás no puede estar lejos cuando estamos grabando. Él se encarga, también
1: o sea, se encarga de hacer ruido,
0: pero ya verán, alguna vez lo van a escuchar. Y bueno. Saltemos al tema, Chinita. Uh -huh. ya, ya logramos pasar el bache del feliz día del océano. Uh -huh. Hagan conciencia, por favor, porque a Mariana le costó mucho trabajo llegar hasta aquí.
1: <risa> Hagamos conciencia. Mm, Cuidemos del nuestros océanos. Nos tardamos, pero sí, el mensaje se transmitió.
0: Sí, sí llegó.
1: Y vamos directo al tema. Y
0: el tema de hoy trata de los lugares de choque. Este, este frase per se, la verdad es que no se escucha mucho. Pero es muy importante porque ahora, conforme se ha avanzado en el estudio de, de la neurociencia, se, nos hemos dado cuenta de cómo influye el lugar donde estamos a partir del hecho que vivimos. Por eso es que seguramente escuchan de la biodecodificación y, y todos estos sistemas en los que nos proponen volver al lugar, al momento, al tiempo donde vivimos una situación de choque, de, de shock dolorosa, difícil o incluso una enfermedad que, que duró tiempo. Y entonces eh, normalmente lo que decimos es ni me hables de ese lugar porque no quiero volver, no quiero regresar, me trae unos recuerdos espantosos, eh, no quiero ir a un hospital, eh, cada que entro en este en esta recámara de casa de mi abuela, cada que voy a casa de mis papás o cada que estoy en mi casa. Y entonces, ¿qué pasa cuando el lugar de choque es en mi casa? Bueno, precisamente es tan común que por eso es que hablamos de este, por eso es que lo calificamos como muy importante, porque primero, no nos damos cuenta, el subconsciente no, no es precisamente claro en por qué no estoy cómoda, por qué bloqueo y por qué ese lugar eh, está condicionado a nivel subconsciente.
1: No lo y sentimos,
0: pero hay una condición.
1: Cuando dices lugar te refieres al, al espacio físico, ¿no? O sea, no es necesariamente el lugar de tiempo. O sea, como un, literal, un cuarto o Exactamente. una calle o exactamente,
0: Ajá. si fue en el metro si fue en la calle, uh -huh. si fue en mi recámara
1: sí, porque creo que es importante aclarar eso porque cuando me, ex me explicabas este tema, yo pensaba lugar en, en tiempos o sea, como cuando yo tenía 8 o cuando yo tenía 15 y como que te regresas a esa memoria pero de lo que vamos a hablar hoy no es tanto de la memoria o de la edad sino más bien literalmente de el, el espacio físico en el que estuviste cuando te ocurrió un evento traumático.
0: Exactamente. Lo que queremos es darnos cuenta de que esos espacios físicos pueden ser muy buenas herramientas. Ese es... Digamos que ese enfoque no se le ha dado. Tratamos de evitar, como en la casa embrujada, ¿no? Ahí ni pases ni pongas un pie porque ahí, este, no sé, mataron a quién sabe cuántos y ahora asustan y... Y nadie quiere volverse a parar ahí. La realidad es que esos espacios nos llevan directo al momento. O sea, a través de esos espacios es que muy fácilmente podemos llevar al subconsciente al momento doloroso. Y entonces al lugar, y ahí sí, usamos ese espacio y sí vamos a usar todos los sentidos. Y vamos a ir a ese tiempo y tratar de recordar, recordar cómo olía, tratar de de recordar cómo estaba vestida, qué estaba pasando. Y ya en esa situación podemos cerrar el círculo o reinterpretar o valorar desde otro punto lo que pasó en ese lugar. Bueno, y vamos a empezar primero por, por las herramientas físicas. Este tema es, es interesante, es controversial el hablar de, de los rituales en ciertos espacios. Y aquí hay como muchísimos tabús al respecto y, y de lo que estamos queriendo hablar es de limpiar espacios, ¿no? Griselda, ¿vale la pena eh, hacer una limpia con hierbas? ¿Vale la pena... ¿De verdad hay lugares que tienen tan mala vibra o que tienen una carga? Eh, ¿Qué una pasa con eso, no? no. Sí, sí, me, me preguntan frecuentemente. Y lo que sucede es que ustedes han subido seguramente a su a su coche a tres adolescentes después de hacer ejercicio que se quitaron los
1: tenis. Sí, o no sea, un, yo no, pero... Es
0: una cosa muy fuerte, Ajá. es una cosa muy fuerte. Me imagino. Porque, porque además aquello sigue, porque la siguiente semana te sigues acordando y dejaste las ventanas abiertas y, ¿no? Es, es este olor que se, que se impregna y... Y constantemente vuelves a la memoria de, ¡hijo! que esto es de plano, porque no se bañan? Pero qué de plano. Uf, apenas subes y vienen las criaturas a tu mente. Uh -huh. Ok. Bueno, así como sucede físicamente esta cuestión del olor, eh, podemos, podemos hacer un similar con, con esta cuestión energética. Sí, si literalmente, se contamina energéticamente. Eso es real. Eso es real y sí sucede. ¿Y se puede medir? Sí, sí se puede medir. Eh, Hay personas que tienen la capacidad de percibir esta carga, sí, unas mucho más que otras, como unas que tienen mucho mejor olfato que otras, ¿no? Tal cual, ok. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Se puede limpiar? Sí, sí se puede limpiar. Pero esto, esto es algo físico y temporal. Y lo que tiene que quedar muy claro es que quien viene... Ahora, con este nuevo... O sea, estuvieron ahí adentro lo de los tenis oliendo a rayos, ¿no? Y sí va a pasar un tiempo en que aquello se se, se limpie. Y sí me puedo hacer uso como del trapeador, como de las hierbas, como de... Sea físico, energético. Uh -huh. Pero realmente la que va a dejar la siguiente carga energética... Mi coche huele a mí. Ya lo que yo hago ahí. Sí pudo haber venido un grupo de chavos que, haga, que iban a dejar una huella temporal... Pero la fuerza es esta fuerza que yo que yo impregno, que todo ser humano tiene la capacidad de con su propia energía plantarse. No sentirse vulnerable. No hay nada más vulnerable que el miedo. Nada nos puede hacer más vulnerables que el miedo. Entonces llegar a un lugar donde yo siento que hay mala vibra y tener miedo por eso es llevar la misma mala vibra que está ahí. Es exactamente, estoy llevando lo mismo que estaba ahí, nada más y nada menos, uh -huh. lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Ok, sí limpiar. ¿A quién piense que es limpiar? Hay hay a quien, por ejemplo, llevar un saumerio, un saumerio es, es, es un manojito que lleva... De hierbas. Ajá, de hierbas, que eh, lleva generalmente salvia, romero, todas estas hierbas para limpiar
1: que okay. ojo ahí este como estamos hablando de lo controversial siento que muchas personas a veces piensan en esto como un ritual o como como invocando no sé a espíritus o dioses o como que algo que puede ser un poco esotérico pero diabólico,
0: ajá, diabólico. Mágico, y chamanico. la verdad es que
1: como todo en la vida es o sea están las herramientas y tú decides con qué intención y qué tipo de ritual hacer, lo que nosotros estamos recomendando simplemente es quemar el manojo y una limpia con tu rezo de preferencia, de la religión de preferencia, pero obviamente con la intención de purificar. Ah,
0: eso iba, Chinita, uh -huh. exactamente. A lo que voy es, si yo, por ejemplo, mi madre, esperemos que no me oiga hoy, pero si la llevo a ella al mercado a comprar el manojo o el saumerio, no, no, ya con eso le va a dar mucho miedo. Uh -huh. Porque, porque qué cosas se hacen ahí. Es más, ese olor le va a generar miedo porque hay exactamente un patrón que tiene todos estos, este tipo de olores y palabras etiquetadas
1: como, como peligrosas.
0: Exacto, peligrosas, ah, okay. vamos a decir así. Sí. Y entonces no es el medio, perdón, no es el medio para limpiar. Entonces, muy probablemente mi mamá se va a sentir mucho más cómoda si trae el agua bendita que le trajo tal persona de tal lugar específico con cierta oración o, en fin, el, el caso es que se limpia desde el corazón, no desde las herramientas. Uh -huh. Entonces, no son cuando, como decimos, un martillo puede crear un, una silla muy hermosa, pero
1: también puede pero destruirla. el mérito,
0: sí, claro, para churrar dos dedos, uh -huh. pero el mérito es de quien usa ese martillo. Uh -huh. Detrás, o sea, el martillo no es tal como dijiste, más que la herramienta. Ok, entonces, ¿cómo se limpió un lugar? Precisamente con la con la intención, híjole, ya estoy igual que tú al principio, Chinita, se, ya nos está pegando, con la intención de hacer esa limpia y, sin miedo, sabiendo que esa simple intención de bienestar es suficiente porque tengo esta capacidad de emanar esta buena intención. Eso, el, el ser humano tiene esta capacidad, así como de emanarla para el mal. A veces no nos damos cuenta que de igual manera se limpia un lugar simplemente con la intención de bendecir. O bienestar para ese lugar. Entonces, bueno... ...volvemos a que el punto número uno... Si sí es la intención de limpia.
1: Y, y me ha pasado... ...aunque las personas no sean muy sensibles... ...a veces a lugares con malas vibras... ...o mala energía... ...yo creo que a muchos... ...inconscientemente nos pasa que... ...vamos a X hotel... Eh, ...o vamos a casa de un amigo... ...o de un familiar... Y o no podemos dormir bien, o como que la comida nos cayó medio pesada, o no sé, como que en general tu cuerpo te comunica que no estás cómoda o cómodo en ciertos espacios. por Y muchas veces es por eso, porque tiene como una energía negativa que tú igual no estás percibiendo, pero tu cuerpo está reaccionando ante eso. Entonces, también escuchar las señales de, de tu cuerpo es un muy buen como compás para darte cuenta de la energía de ciertos espacios. Igual puede pasar en el lado opuesto, cuando es un lugar como con mucha buena vibra, duermes súper profundo, súper bien, descansas, como que te sientes con mucha energía, eh, con una actitud más positiva, ¿no? Eh, entonces el mismo cuerpo y la misma actitud y energía que, que reacciona, eh, te está comunicando la energía del lugar.
0: Exacto, y vamos a ponerle diferentes... Eh, palabras, ¿por qué exactamente? Igual, si dices buena vibra, para algunas otras personas es un, es un bloqueo decir eso no es. Pero sí, este lugar en donde está abierto, armónico, amoroso. En paz. En paz. Literalmente se siente. No hay quien no pueda percibir eso. Y, y lo que queremos decir el día de hoy es que no importa cómo le digas, armoniza. Y colma de ese amor y de ese bienestar, ese espacio que sí puedes hacer, uh -huh. que sí se puede hacer. Ahora, volvamos al tema importante, que es decir, ¿qué pasa cuando yo en esta recámara de mi casa sufrí un evento dolorosísimo? no sé, fue la peor discusión con mi esposo, a partir de aquí una separación, a partir de aquí nos dieron una noticia espantosa, o a partir de aquí eran las discusiones, aquí pasaban estas o, circunstancias. O
1: aquí falleció alguien, ¿sabes? O sea, como... Si
0: ese fallecimiento tiene una connotación, depende mucho de la, de la connotación del fallecimiento, pero bueno, generalmente sí es algo doloroso. Entonces, bueno, exacto. Sabemos que en ese lugar pasó algo así, duro, difícil. Y ya, pero a partir de eso, pues han pasado muchas cosas lindas ahí. ¿no? La cosa es que ustedes van a ir habitación por habitación en sus casas y van a pensar en cuál de las habitaciones pudo haber sucedido algo así. Y a pesar de que digan, no, pero bueno, eso ya pasó y eso ya no está. Si al pasar por cada una de las habitaciones, lo recordaron quiere decir que ahí está o sea, mm. si al pasar, mi recuerdo es buscando estos elementos dolorosos, yo llego y encuentro,
1: en tu memoria en pues. mi mente
0: Ajá. está ahí quiere decir que vale la pena replantear ese espacio ok, hay que hacerlo aunque ya pasaron cosas muy lindas sí, pero no se trata precisamente del lugar se trata de que yo esté en ese lugar ¿Qué pasa conmigo en ese lugar? Y está bien, yo creo que conscientemente ya pasó, pero el subconsciente si hay memoria es que tiene esa memoria todavía ahí, ¿ok?
1: Y además eh, los humanos, así funciona nuestra cabeza. Creo que dejamos memorias en objetos. O sea, hay veces que recoges un libro y te lleva a... Tu casa de cuando tenías ocho años y cuando tu mamá te preparaba, no sé, una pasta con no sé qué. Te... Entonces, muchas veces dejamos memorias en, en objetos, en, igual en lugares, ¿no? Entonces, mm -hmm. es, es importante limpiar y purificar eh, los que nos dejaron traumas. Exactamente, sí, es
0: importante. Sí, es importante dedicarles un tiempo y... Les decía, usémoslo como una herramienta a ese espacio porque voy a ir a ese lugar, voy a tomar un cuaderno, papel, lápiz, eh, pluma, como, como le digamos, bolígrafo, ok. Y voy a sentarme y voy a estar yendo con todos mis sentidos a ese momento y a ese lugar. O sea, me refiero, cierro ojos, me posiciono en ese tiempo Voy a tratar de pensar qué estaba pasando, en, en si fue en el 2018, qué estaba pasando por ahí, qué que si había un cumpleaños, qué época del año, cómo me vestía, me acababa de cortar el pelo. En fin, empiezo a jugar con mis recuerdos de manera que el subconsciente empiece a despertar y a llevarme. ¿Qué pasó? ¿Qué sentía? ¿Qué olía cuando pasó eso? Usar los sentidos, ya saben, usar los sentidos que son los que primero despiertan el subconsciente. Olía tal, yo me ponía esto y, y me, me estaba como sentada así estaba...
1: O hasta texturas, Cruzando
0: ¿no? las piernas, exacto, mucho tacto. Como había intacto. un tapete
1: que picaba muchísimo. Eh, y eso,
0: muchísimo, así. Uh -huh. Y entonces vuelvo a, a vivir y a, a ir paso a paso en lo que sucedió tanto como pueda y si hay algo en lo que pueda desahogarme eh, que hubiera necesitado gritarle, hubiera necesitado decirle hubiera necesitado algo que no estaba socialmente aprobado no podía decirle ¿qué es un hijo de tu pequit? la verdad es que te odio porque no, no se podía, no se debía entonces puedo hacerlo en, en este momento que estoy reviviéndolo y, y lo hago Escribo lo que necesite escribir y después hago un cierre y el cierre implica eh, poder verlo desde otro lugar, desde un lugar más maduro, más amoroso, de mayor perdón, de mayor compresión, de mayor empatía. Y a partir de eso, por ejemplo, si no se ha resuelto, decir bueno, es aquí en donde voy a encontrar las herramientas para resolver ¿O es aquí donde a partir de esto mis hijos se hicieron más conscientes de tal situación? Y agradezco la conciencia y agradezco el esfuerzo que hicieron. Y en fin, vamos a darle otra apreciación. Y es poco a poco, poco a poco, volver a ese lugar y volver a encontrar el lado más amable. Y me preguntan, Gris, bueno, ¿y cuándo sé que ya está limpio? Bueno, ¿qué les digo? Eso, si todavía no sé si está limpio, quiero decir que todavía no. Tarda un tiempo. Pero es como un... Es, es
1: pero un ejercicio si tarda, que se hace un hábito. ¿Significa que tienes que repetir el ejercicio no, varias veces? No. ¿O nada más como que dejar pasar y que se vuelva a todo como que tomar forma y... Haces el ejercicio las aguas, pues. una vez.
0: Uh -huh. Haces ese ejercicio una vez. Y a partir de eso... Queda ese recuerdo de ser constante en cuando paso por ese lugar, cuando me acuerdo de ese lugar, recuerdo volver a implantar este nuevo enfoque. Uh -huh. Y esto lo está haciendo la mente consciente. Pero llega un momento en que pasas por ese lugar y se siente en paz. Se siente. Ah, se siente que tu trabajo redituó. Se siente que, ok. Vas a. es un trabajo poquito a poco y es un recuerdito de que cada que. no va a ser cada que pases por ahí. Pero, pero sí cada que hagas una conciencia que estés. O tal vez sí, si sí fue muy fuerte. Pero si sí pasó hace unos años, mientras a lo mejor pasaste diez minutos ahí, a lo mejor recordaste y dijiste, claro, claro que, que es otro enfoque, claro que ahora puedo verlo así. Claro que, ¿cómo no vi que él también se sentía igual? Y tratar de. Como, como purificas un lugar con amor, con entendimiento, con otro enfoque, poco a poco, de manera que cuando pases por ahí, de verdad se siente, ni siquiera necesitas preguntar, sientes como, ah, se vuelve un lugar um, útil, útil tal cual, es más, es, luego es un lugar que agradeces.
1: Y esto lo puedes aplicar... O sea, en lugares en la calle, en metros, en, no sé, un parque. O sea, en lugares públicos o... Sí, claro, sí. Pero Porque mira... lo que pasa es que yo a veces siento como... Pues tu casa es muy fácil porque es un lugar personal como muy privado que no todo el mundo va a entrar y de cierta manera manosear y echar esas vibras, ¿no? O sea, porque suele pasar que otras personas pueden llegar al lugar y echar también sus malas o buenas energías. Y en los lugares públicos, pues, no puedes limitar eso. Entonces, ¿qué, qué sucede en esas situaciones? O sea, cuando yo voy y hago todo este ejercicio de acordarme del momento traumático, con quién estaba, qué traía puesto, ta, 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 y desahogarme y sanar eso, pues el lugar igual va a tener... Otras millones de historias de otras personas. Entonces, no puedo al 100% purificarlo. ¿O oh, sí? No. A ver.
0: Está, están, aquí hay varios puntos. Está muy bueno eso. Mira. Primero, el hecho de que en mi casa pueda venir alguien a, a contaminarlo, vamos a decir. Uh -huh. Pasa exactamente, piensa igual que estos chavos con los calcetines. Que huelen a calcetín sucio. Uh -huh. Se va a pasar... Se va a pasar. Muchas veces ni cuenta me doy. Estuve alterada, estuve molesta por ese olor a calcetín o por, esa, o por esa pesadez o por ese odio o por esa sensación que se quedó. Y se pasa. Lo que queda es lo que yo estoy sembrando en mi casa. Lo que yo soy. Lo que es lo que yo estoy viviendo. No es precisamente el lugar. Esta, este lugar del que estamos hablando es solo una herramienta. Los lugares son una herramienta. Entonces, una herramienta que está, este, una casa que está limpia, invita, ¿no? Eso está eso está lindo y me ayuda. Entonces, en el caso, como tú dices, de que sea en un lugar público, de que sucede que alguien fue abusado en el metro, eh, que si es útil ir al metro y trabajarlo ahí, sí puede ser un, una forma de trabajo, sí puede ser. Un poco incómoda, ¿verdad? Porque o oh, vamos a suponer sí, porque
1: tampoco vas a echar agua bendita <risa> por no, todo el metro, no, no. prender tu manojo te van a sacar con huevo, con sea...
0: huevo la lim... no, no, me refiero a que si por ejemplo esta persona tiene que ir frecuentemente al metro y vivió es, esa experiencia ahí entonces claro que sí lo puede usar cada que vaya cada que se siente se sienta ahí puede ser un momento de trabajo Okay. o no siempre, pero sí cada que recuerde, puede estar sanando ese espacio y hacer de ese espacio un lugar que ya conozco, un lugar seguro, un lugar a través del cual, en fin, sí. Eh, digo, de hecho es recomendable si es que ella tiene que frecuentarlo. Si son o lugares, o él, perdón, y si son lugares en los que a los que ya no puedo regresar porque resulta que esa casa estaba en... en otro estado del país y yo ahí... No, ya, ya no la voy, vendieron pues, y... Exacto, ya no, ya, ya, no. ya no hay lugar donde estar. Entonces es precisamente lo que se hace con la biodecodificación, que es, es todo a base de la imaginación. Pero ahora que decimos por qué usar los lugares de choque, es porque nos ayuda mucho el estar en el lugar para poder cambiar el patrón del subconsciente que se generó uh -huh. y liberarlo. Ayuda muchísimo. Entonces, si tienes ese lugar, úsalo para sanar. Y
1: esto lo podemos expandir, como te dije antes, en todo, ¿no? O sea, también podemos usar objetos. O sea, hay veces que la bisabuela te hereda un anillo o te regalan el libro favorito que a toda la familia eh, les encanta leerlo, ¿no? Es como parte de tradi y tradición o ¿no? el mueble. De, del comedor, de no sé qué, del tu tatarabuelo uh -huh, hecho uh -huh. con madera, de ta, ta, ta. Entonces, este tipo de, de objetos también los puedes usar para sanar y purificar.
0: Sí, no? por, porque van van a ir al recuerdo, van a ir a ti. lo que por, A lo, lo que
1: me refiero es que a veces, y no me expliqué bien, perdón. A lo que me refiero es que muchas veces tú, ese tipo de herencias a veces vienen con cargas energéticas de las personas que te lo dan. Entonces, eh, por decir, si el mueble o el guardarropas de tu abuela de madera de no sé qué, eh, te lo regalan y hubo una... Tu bisabuela sufrió un trauma espantoso en esa casa y justo eh, ahí guardaba su ropa y ta, ta, ta. Pues puede tener una carga energética muy negativa. Entonces, si tú lo heredas, o sea... Te la puede comunicar o contagiar, o
0: es, es, vamos, vamos otra vez a eso. Sí, sí trae una carga energética, pero digamos que comparada con la carga energética de un ser humano, o sea, lo que puede hacer energéticamente un, un mueble o un objeto a lo que pueda hacer un ser humano, no se compara o sea, un ser humano que se para frente a un mueble que viene con una carga energética negativa y ese ser humano decide eh, interpretarlo en, en misericordia, en, en paz, en perdón, es, es, esa carga no es ni funifa, esa carga no, no hace nada, ¿me uh -huh. explico? Pero si se para frente a alguien que tiene miedo a eso, pues simplemente le va a generar mayor miedo por, el, por, la, por la idea que él está generando al respecto. Un objeto en realidad no tiene ninguna carga energética que afecte a nadie. La idea es esa, ese implante que tiene el ser humano sobre ese lugar o ese objeto, esa idea que tengo al respecto. Si esa idea me genera bienestar, buenísimo, pero si esa idea me genera malestar, lo que hago es, ese objeto no me sirve más que para relacionar y para sanar mi propia idea, ¿ok? Eh, ¿Podríamos irnos a todo este rollo de la parapsicología en la que sí puede haber, eh, bueno vamos a decir, es cargas álmicas? Bueno, esa es, esa es otra historia, ¿no? El rollo fantasmagórico, pero no es el tema de hoy para nada. No, lo que, a lo que vamos es que vamos a sanar un lugar, no por el lugar, sino lo que voy a sanar es la historia que guarda mi mente sobre ese lugar, que guarda sobre todo mi subconsciente sobre ese lugar. Ese es, eso es cuando hablamos de un lugar de choque. Y es muy importante aclararlo precisamente para que no se preste a superstición. Ahora, cuando hablamos de cómo limpiar un lugar e incluso... Lo, lo estamos recomendando, lo que queremos, y estamos hablando incluso de rituales. Me es muy importante aclarar que un ritual es exactamente para lo mismo. Es usar cualquier elemento: tierra, agua, fuego, viento. ¿Por qué? Porque el subconsciente para la antena y dice: hey, esto es algo importante. Por eso cuando bautizan a un niño se usa una vela y se usa agua. Y se usa porque somos parte de todos estos elementos. ¿okay? Y cuando manejamos un elemento con una intención, adquiere una importancia relevante para nosotros. Por eso son la ritualización que hay en todas las religiones o en todos. El ser humano requiere de la ritualización. La necesita para, para hacer una impronta. Una impronta es una idea que está implantada en el subconsciente. Un compromiso, ¿me explico?
1: Y ya para cerrar nada más, sí, hacer como el, el eh, anuncio o el cu cuidado, warning, uh -huh. de usar todas estas herramientas con la intención amorosa, con la intención de hacer un lugar de armonía, de paz, porque... Pues, o sea, me lleva un poco y me recuerdo un poco a todas estas películas de, de brujas que en su momento... No sé si miedosa, chinita. No, pero lo que digo es muchas veces nosotros uh -huh. relacionamos la ritualización por películas o por recuerdos o literalmente solo por historia porque existieron. Uh -huh. Pues en, lo relacionamos con sectas uh -huh. o con brujas o con ¿Te fijas el diablo? ¿Cómo te
0: fuiste tú solita y te llevó a ese mismo sí, lugar cuando usó la palabra? Voy. Entonces... Ajá.
1: De, hay que este, entender que todo es la intención que le pones a la herramienta. La herramienta no es diabólica. Lo diabólico puede ser nada más la intención que le pusiste. O sea, <risa> el miedo que le dio a Chico. No, pero digo, o sea, pues si te agarras un manojo, lo quemas y pones... Vas a sacrificar un, un conejito, pues sí, sí está diabólica la cosa. O sea, nosotros estamos diciendo... Eh, no, o sea, quema tu manojito, y escribe sana, o sea como que et etcétera, ¿no? Pero, pero es, sí, voy a claro. voy a hacer
0: la aclaración para que Chini no, sí. no le dé el susto. Es importante, sí, que una ritualización es per se algo importante. Ok. Y entonces, cuando, cuando sacamos la antenita del subconsciente y lo que está a flor de piel es venganza, tristeza
1: entonces sí... O, o hasta manipulación, por más o que manipulación, digas... control, uh -huh.
0: exactamente. Entonces, cuando se está manejando eso, sí, claro, va a hacer mucho daño, pero, pero, ojo, le va a hacer mucho daño a quien lo esté haciendo desde ese lugar. Uh -huh. Y a quien tema eso, ¿ok? Eh, me refiero a que las consecuencias principales las viven quien realiza... Este tipo de rituales desde este, este lugar de tristeza, de abandono, de venganza, de control. Es, es simplemente reforzar esos sentimientos dentro de sí, o sea, esas ideas eh, dentro de sí. O sea, es muy serio, claro que es muy serio. Pero pero desde luego no, no estamos hablando, no, estamos, no, no nos estamos yendo por ahí. Y normalmente no es a donde enfocamos nuestra atención para nada. Cuando estamos hablando de ritualización aquí,
1: El aquí manual en de Manual vida. de
0: Vida, entonces estamos hablando de una intención amorosa de sanar y aliviar ese lugar. Y, y sí tener mucho cuidado de no creer que estoy haciéndolo uh, muy amoroso y a lo mejor estoy queriendo controlar o estoy queriendo cambiar o manipular algo. Eso es real. Eso uh -huh. tienes toda la razón. Pero cuando lo hagamos de una manera simple, decir, hacer una oración por un espacio donde estoy, poner, como te decía, la agua bendita o X y, y hacer la intención de, de cambiar la impronta de ese lugar por una vivencia diferente en una casa, sobre todo en su casa. Y otra cosa, puede que nosotros no seamos los únicos que tenemos esa impronta de, o, o esa, ese lugar de choque. ¿No? pero que a lo mejor tenemos un hijo que sí tiene ese lugar de choque o un esposo y no se ha dado precisamente cuenta de que ese lugar es de choque para él sí podemos ayudar de la misma manera, muchos es platicándolo y, y hacer conciencia de, de saber que a lo mejor si un hijo, un hijo lo vivió ahí pues acompañarlo a revivirlo y sanarlo, ese espacio si sí es prudente ¿A quién considera hacer oración este sí, hermoso? Sí, o sea, porque
1: tampoco se trata de ir a sentar a tu hijo de que, ¡acuérdate! ¿Eh? ¿Qué te has puesto? Porque luego le vas a hacer otro <risa> trauma. <otro, risa> mi mamá está bien loca. Más feo, ¿no? Pero, pero sí.
0: Mariana, pues es que le quitas el, el glamour al <risa> asunto, caramba. Entonces, no, lo que queremos, vamos a, a, a hacer el resumen y decirlo así para que quede más claro. Los lugares de choque implican estos lugares que queremos recomendar que se observen en nuestras casas, los lugares que frecuentamos, donde hubo eh, momentos dolorosos, y usarlos para que a través de ellos podamos sanar ese evento. Lo mejor es que lo hagamos para nosotros mismos. Si es para alguien más, podemos simplemente hacer oración, desear lo mejor, iluminar ese espacio. Y si es para nosotros terminar sintiendo que fue a través de ese lugar donde trabajé y pude evolucionar y pude eh, entender y hacer uso de ese, de ese momento de dolor para ser alguien mejor y más entendido, literalmente. Y otra cosa, quiero recomendarles, eh, estaba yo leyendo el otro día y hacía mucho que no, que no lo leía a Enrique Corvera. Seguramente muchos han, lo han escuchado eh, creo que este verano va a sacar eh, algunas pláticas que son gratuitas en los que podemos entrar por Zoom. La verdad es que no tengo horarios ni tan ni nada, o sea, no entré tan a fondo, pero les recomiendo que echen un ojito, la verdad es que es muy claro y, y me gusta mucho cómo habla precisamente acerca también. Él habla sobre los lugares de choque, alguna vez lo ha mencionado y tiene un, un enfoque muy bonito, así que sí, se los recomiendo
1: mucho. Perfecto, pues bueno, los dejamos y feliz Día Mundial del Océano. Hasta el próximo martes.